Mateo 28, versos 6 y 7, dice la Biblia, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Pero yo quiero que todos leamos juntos el verso número 6. Número y vamos a leerlo con fuerza, hermano, porque Cristo resucitó y está vivo. Si lo tenemos todos allí, capítulo 28, verso 6, diga conmigo, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. El ángel le dijo, no está aquí, no lo busquen entre los muertos, ya Cristo resucitó y él lo dijo que iba a resucitar. Vamos a orar, Padre, gracias por este tiempo maravilloso, esta tarde extraordinaria donde podemos celebrar a Jesucristo. Cristo es el centro de esta reunión. Padre, gracias por la obra redentora en la cruz y gracias por la resurrección. Estamos celebrando que el Cristo que nosotros servimos es un Cristo que vive, que reina y que está en este lugar. En Jesús oramos. Amén. Bien, el mensaje se titula Cristo ha resucitado. Y como decía en un principio, para nosotros es un gozo recordar, pero también celebrar la resurrección. Él se levantó de entre los muertos y la tumba no lo pudo retener. Y esto es lo que hace al cristianismo diferente. Nosotros no somos una religión más, sino que somos una experiencia viva de un Dios que está vivo, que no se quedó en la tumba. Y esto nos hace diferente, esto es extraordinario. Fíjense que no nos conformamos solo mismo, solamente con el cristianismo histórico, que es muy importante, sino también que podemos hablar de una experiencia en lo particular. Cada uno de nosotros tuvo un encuentro con Jesús, de la manera en que lo tuvo. Y, y ese encuentro con Jesús que transformó nuestras vidas, que nos hizo venir a los pies del Señor, que todavía dependemos de Él porque sin Cristo nada podemos hacer, eso es testimonio del poder de la resurrección de Jesucristo. Josh McDowell, en su libro, Evidencias que exige un veredicto, él habla sobre esto. Cito y dice, Jesús tiene tres credenciales básicas. Número uno, el impacto de su vida sobre la historia. Número dos, las profecías cumplidas en su vida. Y número tres, la resurrección. ¿Por qué razón? Porque el cristianismo tiene como base la resurrección de Jesucristo. Si quitamos el hecho de que Cristo resucitó, todo el cristianismo se vendría abajo. ¿Por qué razón? Porque... Cada religión tuvo su profeta, tuvo su Dios y todo el mundo sabe dónde está esa tumba y, y ahí están los, los huesos, los restos de su cuerpo, pero Cristo no hermano, Él se levantó y esto hace perfecta la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Pero hablemos un poco rápidamente antes de la resurrección, ¿qué pasó? Bueno, esta semana, el martes, jueves, estuvimos aquí recordando algunos eventos sobre los últimos, la última semana de Jesús sobre la tierra. Y nos quedamos en el momento donde Jesús fue arrestado. Bueno, vamos a continuar a partir de ese punto. Jesús estaba en el huerto de Hexemaní, estaba orando. Allí vino Judas, lo entregó y fue arrestado. Así que Jesús tuvo que presentarse. O fue condenado por dos sistemas legales, legales en aquel momento, que era el sistema judío y el sistema romano. Fíjense que el jueves hablábamos algo sobre ello y decíamos que Jesús no podía morir en manos de un asesino él tenía que pasar por todos estos juicios ser condenado legalmente en presencia de todos allí en Jerusalén porque se celebraba la Pascua que era una festividad muy importante y de esa manera morir por toda la humanidad bueno, número uno 
fue procesado bajo la ley judía y todos conocemos que Jesús tuvo que presentarse ante el Sanedrín y el sumo, los sumo, el sumo sacerdote en aquel momento habían dos figuras muy importantes, Anás y Caifás y también tuvo que presentarse delante de la ley romana, delante de Pilato que era el gobernador de Judea y de Samaria y también de Herodes, recuerden que eh, Jesús también ministró en el área de, de Galilea. Básicamente fueron alrededor de siete juicios. Hermanos, un juicio es difícil. Imagínense alrededor de siete. Algunos hablan de ocho aproximadamente. Y además de eso, el sufrimiento. Y yo quiero que vayamos todos al versículo 27, pero del capítulo 27. 27, 27 de Mateo. Y vamos a, a leer allí para recordar algo de los sufrimientos de Jesús antes de llegar al momento de la cruz para después resucitar. Quisiera que meditemos en ello porque dice la Biblia en el versículo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Así que pueden imaginarse a Jesús allí en el palacio y toda la compañía de soldados alrededor de Jesús. Versículo 28 dice, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Fíjense, debe haber sido bien vergonzoso para Jesús que le quitaran toda su ropa. Ahí en presencia de todos los soldados que estaban allí. Porque generalmente siempre recordamos el momento del sufrimiento, los clavos ahí en la cruz. Pero fíjense el proceso de, de, de martirio antes de llegar allí a la cruz. Dice que le echaron ese manto escarlata. Era una forma de burla. Era como el manto de los reyes. Y en el versículo 29 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de qué? Una corona tejido de, tejida de espinos tuvo que haber sido suficientemente dolorosa, hermano, cuando la pusieron sobre su cabeza. Dice, y una caña en su mano derecha, como decía hace un rato, en forma de burla, el manto del rey, la corona y, y ahí un, una caña para, como si fuera el cetro. Dice, e hincado de la rodilla, delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Era una forma de burla con Jesús. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Se imagina el creador del cielo y de la tierra, perfecto, sublime, allí en ese lugar, eh, con la corona de espina en su cabeza, y los soldados allí burlándose de él, y tomaban aquella caña y le golpeaban la cabeza, por la cabeza le decían, salve, burlándose de él y escupiéndole también en su rostro. Y en el versículo 31 dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto que le habían puesto y le, pusi le pusieron sus vestidos. Nuevamente le regresaron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Pregunto a la iglesia, ¿quién te ama más que Jesús? Creo que nadie nos puede amar más de lo que Jesús nos amó. Y este es, como decía hace un rato, el centro del Evangelio. Esto es lo que la iglesia nunca debe olvidar. Hasta finalmente llegar a la crucifixión, que era el método romano, un método perfeccionado por los romanos, y el más cruel para todos los que eran condenados. Allí, estando en la cruz, bueno, conocemos el sufrimiento de Jesús, todo lo que pasó, hasta que llegó un momento en que los judíos le dijeron a Pilato, hay que quebrarle las piernas para que muera más rápido. Se acercaba el sabbat que era un día sagrado para los judíos. Esto es pura hipocresía, porque era el día, el día sagrado para los judíos y ellos mismos, las mismas autoridades, pidiendo a Pilato que quebraran las piernas de Jesús para adelantar la muerte de una persona. Es impresionante hasta el punto donde la religión puede llegar a ser falsa 
y donde dentro de la religión podríamos llegar a un estilo de fariseísmo o legalismo tal. Dice la palabra del Señor, esto viene en Juan capítulo 19, no viene en Mateo donde estamos leyendo, donde piden que quiebren las piernas de Jesús. Pero cuando fueron los soldados allí, ya Jesús había muerto, así que no hubo necesidad de quebrar ni un hueso suyo para que se cumpliesen también las profecías que vienen en Número, Éxodo y Salmos también, que ni uno de sus huesos serían quebrados. Pero uno de los soldados romanos agarró una lanza y atravesó su costado para verificar la muerte o el estado de muerte de Jesús. Y también para que se cumpliera la Escritura que dice así en Zacarías 12.10, mirarán al que tra traspasaron. Así que estamos viviendo o, o recordando momentos muy impresionantes. En aquel, en aquel instante dice que el cielo se oscureció, hubo un fuerte temblor de tierra y los sepulcros fueron abiertos y después de la resurrección de Jesús, muchos de los que estaban muertos, dice que resucitaron. Quiero que toda la iglesia reflexione en esto. Cuando Jesús murió y dijo, consumado es, tembló la tierra. El velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rajó en dos, dando a entender que ahora tenemos libre entrada a través de Jesús. Los muertos resucitaron después de la resurrección de Jesucristo. Y el centurión y los que estaban allí, ¿saben lo que dijeron? Verdaderamente este, este era el Hijo de Dios. Estos son momentos maravillosos. Hasta que finalmente llegó al, al tiempo de la sepultura en Mateo capítulo 27, versículo número 57. Quiero que todos vayamos allí. Mateo 27, 57. Nos habla de un hombre llamado José de Arimatea. Era discípulo de Jesús, un hombre muy religioso, importante. Pero este era discípulo de Jesús secretamente, según Juan 19, 38. Era secreto porque era parte del concilio. Era un varón justo, pero tenía que esconderse para ser discípulo de Jesús. Y dice en el versículo 57, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Como le decía hace un rato, era discípulo según Juan 19, 38. Miembro del concilio según Lucas 23, 50. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Pidió el cuerpo de Jesús a Pilato. Y Pilato le concedió el cuerpo, lo puso sobre un lienzo, sobre una sábana y lo envolvieron. Voy a leer allí en el versículo número 58. Entonces fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Los sepulcros que se, que se labran en la peña solamente tienen una entrada porque es un hueco que se hace en, en la piedra. Versículo 60, y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña y después de, haber, eh, de hacer rodar una piedra en la gran entrada del sepulcro se fue. ¿Y quiénes estaban allí? ¿Quiénes eran testigos de esto? Versículo 61. Estaba María Magdalena, estaba la otra María, si quieren conocer a la otra María está en el versículo 56 del, versículo, del capítulo 27, verso 56. Pero también nos dice el Evangelio de Juan que estaba presente Nicodemo. En Juan 19, 39, Nicodemo había comprado unos compuestos de mirra para, para hacer una preparación rápida del cuerpo de Jesús porque se acercaba ya el día de reposo y era la, la gran celebración eh, que tenía el pueblo de Israel. Y allí lo pusieron en el sepulcro. Pero además de eso, los sacerdotes y los fariseos recordaron que Jesús había dicho que al tercer día Él iba a resucitar. Así que vamos a leer en el versículo 62, miren lo que pasó. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Verso 63, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días 
resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan, el, digan al pueblo, resucitó de los muertos y será el, el postre error peor que el primero. Es decir, Jesús estaba en una, en una tumba que era especie de una cueva, de una cueva que solamente había una entrada. Pero además de eso, habían puesto una piedra enorme en esa entrada. Pero además de eso, estaban los guardias allí, que ellos, ellos tenían que responder con su vida por el cuerpo de Jesús. Y además de eso, fue sellada la piedra allí con un sello del gobernador. La única manera, hermano, de que la tumba estuviera vacía era que Cristo, dígalo usted, que Cristo resucitara. Después de la agonía que Jesús pasó, ni aunque hubiese estado entrado en un estado de coma, él hubiese tenido fuerzas de haber vuelto de un estado de coma para romper el sello y correr la piedra. Como algunas personas dicen, Jesús lo que hizo fue entrar en un estado de coma y él mismo rodó la piedra. Es imposible, hermano. La única manera que ese sepulcro estuviera vacío era que Cristo hubiese resucitado. Finalmente llegó el primer día de la semana. Como la preparación del cuerpo había sido tan rápido, los evangelios nos cuentan, los cuatro evangelios nos cuentan que las mujeres... Fueron muy temprano en la mañana, el primer día de la semana, el domingo, fueron allí a preparar el cuerpo de Jesús y a ver el cuerpo de Jesús. Ellas sabían que los guardias estaban allí, pero nos testifican estas mujeres que cuando ellas llegaron a ese lugar, Mateo 28, estamos allí, versículo, versículo número 1, dice, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto. Estas mujeres fueron testigos de otro terremoto y cómo la piedra se movió por un ángel que allí se apareció, que removió la piedra y se sentó sobre ella. Versículo 2 dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Los guardias, los soldados romanos que estaban allí, dice que cayeron como muertos, sintieron tanto miedo que quedaron como muertos, pero también las mujeres se asustaron por lo que estaban allí mirando. Entonces el ángel le dijo, no temáis, en otros, en otros evangelios dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado, como Él lo dijo, Cristo no está aquí. Diga conmigo, Cristo resucitó y está vivo, hermanos. Está a la diestra del Padre, dice la palabra del Señor. Cristo re resucitó para reconciliarnos. Dice Pablo a los romanos en el capítulo 5, versículo 7 en lo adelante, para reconciliarnos con Dios, dice... Dice, ciertamente apenas morirá uno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por alguien. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por Cristo seremos salvos de esa ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Puede decir conmigo, estoy reconciliado con Dios. Y tú dirías, ¿en qué momento yo me peleé con Dios? Cuando tú vivías en tus pecados, tú vivías peleado con Dios. Y la única manera de reconciliarnos con Dios fue a través de Jesucristo. La Biblia testifica que Jesús estuvo apareci apareciendo a los discípulos durante 40 días. Y también Pablo cuando le escribía a, los, a la iglesia de Corintios decía, después, eh, primero los Corintios 15, 6 dijo, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, 
40 días apareciéndosele a los discípulos, dándole testimonio, posiblemente preparando todas las cosas. Dice, no solamente a los discípulos, sino a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen, otros ya están muertos. En Hechos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Es decir, estas pruebas eran, no había duda de que era Jesús, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pregunto ahora a la iglesia, ¿qué significa la resurrección de Jesucristo para ti? Piense por un momento, ¿qué significa que Cristo haya resucitado para ti? ¿Tenemos vida de qué tipo? ¿Temporal? Eterna. Gloria a Dios. ¿Qué significa que Cristo haya, muerto, haya resucitado? Somos libres. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Somos salvos. ¿Qué más? Salvación. Todas estas cosas. Que nosotros también resucitaremos, así como Cristo ha resucitado. Esta verdad de la resurrección, hermano, fue tan profunda, llegó tan profundo al corazón de los cristianos del primer siglo, que hoy en día en las mismas tumbas hay dibujos en las catacumbas, en las paredes de las catacumbas, Dibujos que hablan acerca de la resurrección de Jesucristo. Y fue, fue fundamental, fue un mensaje clave eh, para la iglesia del primer siglo en aquel gran explosión de avivamiento que hubo en aquel momento, pero también lo es hoy para la iglesia, lo que la iglesia está predicando. Usted le puede predicar a una persona, a una religión, o usted le puede predicar de, de Cristo o de cualquier cosa, pero las personas han escuchado hablar de religión, posiblemente la gente te diga, pero ¿qué me ofrece Jesucristo? Y ese es el sello de lo que Cristo ofrece y es resurrección. Tú pudieses predicar cualquier Dios, pero no le puedes decir a la gente que cualquier otro Dios resucitó de entre los muertos. Solamente Cristo resucitó para dar vida, pero y dar, dar vida, como decía el hermano hace un rato, vida eterna. ¿Qué significa por la Biblia que Cristo haya resucitado? Bueno, la resurrección es la obra completa. Si Cristo muere y queda en la tumba, la obra de expiación que hubiese quedado incompleta. Ahora, como Cristo resucitó eso completa la obra para que nosotros seamos justificados. ¿Qué importancia tiene la justificación? Imagínense que vas delante de un tribunal y el, y el juez te condena. Eres culpable, pero de pronto el juez se levanta y dice, no, yo voy a padecer por ti. ¿Cuánto tienes 20 años de cárcel, yo voy a ir a la cárcel por ti. Y yo te declaro ahora justo, libre de culpa. Eso es lo que significa justificación. Dios, a través de Jesucristo, nos ha librado de la culpa. Y recuerden que la culpa por el pecado es lo que nos condena. Por eso hay juicio. Sin embargo, en Cristo hemos sido justificados por su resurrección. ¿Dónde lo dice? Romanos 4.25 la segunda parte de este versículo dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. Cristo tomó ese castigo que era de nosotros, lo tomó Él. Cristo estaba cargando con todos los pecados de la humanidad. Por eso en un momento de la cruz sintió lejanía de Dios y dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios estaba sobre Jesús. Jesús estaba cargando todos los pecados, todas las, 
todas las maldades, todas las transgresiones que puedan existir sobre esta sobre esta tierra. A veces escuchamos noticias tan terribles de que un padre mató a su niña, de que violó a la niña, a su propia hija y la mató, y el otro que violó a quien, y el otro que... Todo, toda esa culpa de pecado fue sobre Jesús, para que estas personas, y nosotros también, si nos arrepentimos, podamos tener vida eterna en Jesucristo. ¿Quién te ama más que Jesucristo? Nadie. La resurrección confirma que Dios aceptó la obra de Jesús en la cruz del Calvario. La resurrección también muestra que Cristo venció a la muerte. Y la muerte es el enemigo de nosotros. La muerte es el castigo por el pecado. Dice la Biblia en Romanos 6.23 que la paga del pecado es muerte. Y todos hemos pecado, hermanos. Por lo tanto, todos merecemos la muerte. La segunda parte del versículo es la que, la que nos da a nosotros el gozo. Dice, más la, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ningún esfuerzo humano puede librarte de la paga del pecado que es muerte. Ningún esfuerzo humano. Solamente a través de Jesucristo. Dice la palabra en 1 Corintios 15, ¿Dónde está o muerte tu aguijón? Y usted dirá, ¿Cómo a través de Cristo puedo ser librado de la muerte si es que todos vamos a morir? Sí, todos vamos a morir, pero vamos a resucitar unos para vida eterna, otros para condenación. Pero no solamente me refiero al alma o a la parte espiritual, cuando uno, cuando uno muere va a la presencia de Dios, me refiero también al cuerpo. Cuando Jesús resucitó, le dijo a los discípulos, tóquenme. Miren que un espíritu no tiene carne y huesos como tengo yo. Nuestro cuerpo también será levantado porque seremos resucitados. Por eso dice Pablo a, lo, a los corintios en su primera carta, dice, ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las buenas nuevas, hermanos, que nosotros le decimos a la gente. Le decimos, Cristo murió por ti, y bueno, ¿y qué? Bueno, murió y resucitó, ¿para qué? Para darte vida eterna. Si tú crees en Él, puedes tener vida eterna y ser libre de condenación. La resurrección de Jesucristo significa que los creyentes también vamos a resucitar. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? Segundo a los Corintios 4.14 dice, Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús... A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Crees tú esto? Lázaro estaba cuatro días en la tumba. Y Jesús le dijo a Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y cuando Jesús le dijo a Lázaro, sal fuera, este hombre se levantó después de cuatro días. Y olía muy mal, por cierto. Y entonces solamente Jesús nos dice, cree, cree y verás la gloria de Dios. Romanos 6.8 dice, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. En una ocasión los saduceos se acercaron a Jesús. También esto es uno de los últimos eventos de Jesús en la tierra. Los saduceos eran una secta judía que no creían en la resurrección. Solamente creían en los cinco primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco. Y entonces Jesús le dice, ustedes no han leído ahí en el Pentateuco, en el libro de Moisés, le dice así. Ustedes no han leído en el libro de Moisés... Cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Dios es Dios de vivos. Jesús se lo estaba diciendo a los saduceos, ¿cómo no pueden creer en la resurrección? Primero los Corintios 15, 20 dice también, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 
¿Por qué primicia? Porque Él es el primero y detrás de Él vamos todos nosotros. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. La resurrección de Jesucristo también confirma que sus palabras eran verdad. Jesús había dicho, es necesario que yo muera y también sea resucitado. La resurrección de Jesucristo también es base para nuestra esperanza. Miren cómo a veces pasamos por tantos sufrimientos en esta tierra, pero tenemos una esperanza viva en Jesucristo. Dice 1 Corintios 15, versículo 14 en lo adelante, y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, todos nosotros estamos todavía en nuestros pecados. Si Cristo no ha resucitado también, entonces todos los que perecieron de aquí para atrás, todos están muertos. Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dice, somos los más dignos de lástima si Cristo no resucitó. Primera de Pedro 1, 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva mediante la resurrección. ¿Tienes tú esa esperanza? ¿O solamente estás centrado en los problemas de aquí de la tierra y qué, con qué voy a pagar y qué voy a hacer y qué, qué va a pasar con mi vida? Esa tiene que ser nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo. ¿Está tu esperanza en Cristo? La resurrección prueba que Cristo era el Hijo de Dios. Así lo enseña Romanos 1.4. La resurrección también significa que Dios derramaría de su Espíritu Santo porque Jesús dijo, es necesario que yo me vaya porque cuando me vaya enviaré el, al Consolador. La resurrección de Jesucristo significa que Él va a juzgar al mundo. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, podríamos decirle a las personas, Cristo resucitó, Cristo murió, perdón. Y la gente te puede decir, cualquiera pudo haber dicho que murió por los pecados de los demás. Pero cualquiera no puede decir que resucitó entre los muertos. Con pruebas indubitables, dice la Biblia. Por lo tanto, dice la Biblia en Hechos 17, 30, dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto... Los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando las personas se presenten ante el tribunal de Dios. Y las personas quieran justificarse delante de Dios. La resurrección de Jesucristo va a testificar contra ellos. Y el Señor les va a decir, Cristo no solamente murió, sino que está dando testimonio de que vive, está aquí a mi diestra. Él vive, Él vive por los siglos de los siglos. ¿Lo crees, iglesia? ¿Cuál es el mandato? Cuando Jesús resucitó, le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, vayan y enséñenle todas estas cosas que yo les estoy enseñando, bauticen a la gente. Básicamente estaba comisionando a la misma, a los mismos apóstoles para la iglesia, nos estaba comisionando a nosotros. Ese es el mandato de Dios para nosotros, vayan por el mundo entero y digan a las personas que se arrepientan. Este es el tiempo de salvación. La resurrección de Jesús va a testificar en contra de las personas que no creyeron. Sin embargo, va a testificar a favor de nosotros los que hemos creído. La resurrección de Jesús es base para la salvación. ¿Qué dice Romanos 10.9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Fíjense, si aún la resurrección tiene tanta importancia, 
Esa es nuestra esperanza. Y cuando Pablo le decía a los tesalonicenses, no se desanimen porque esta iglesia tenía algunas dudas con respecto a la resurrección. ¿Qué va a pasar con los que ya murieron? Dice así, primero a los tesalonicenses 4.13, en lo adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Si algunos entre nosotros ya han muerto, no, no se entristezcan, dice la Biblia. Como esas personas que están allá afuera y no tienen ningún tipo de gozo ni de esperanza, no saben ni en quién confiar. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Se imagina cuando el mar entregue sus muertos, la tierra comience a entregar sus muertos? Todos serán levantados, hermanos, a comparecer ante Dios. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, los que estén vivos, dice, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense los unos a los otros. Cuando estén pasando por un momento de angustia, dígale a su hermano, hermano, recuerda que Cristo va a venir y cuando Él venga, los muertos en Cristo se levantan primero. Y los que estemos vivos, si nos toca a nosotros estar vivos, seremos arrebatados para estar en la presencia de Dios. Cuando tú te acercas a un hermano que está pasando por luchas y por pruebas con estas palabras, dice Pablo, aliéntense los unos a los otros. Hermano, por, por lo que estés pasando, nunca pierda la esperanza. Recuerda que nosotros tenemos la esperanza bienaventurada en el cielo. Lucas 24, 39, y con esto quiero terminar, dice Jesús, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. No busquen entre los muertos al que vive. Cristo ha resucitado. Cristo está vivo por su victoria. Nosotros tenemos victoria también sobre la muerte y un día estaremos para siempre con el Señor. Esas son las buenas nuevas. Eso es lo que la iglesia celebra en estos días y no solamente en estos días, todos los días de nuestra vida. Siempre digo al pueblo de Dios, la iglesia es el pueblo más feliz y más bendecido sobre la tierra. No son los que viven en el país más desarrollado, no son los que tienen más dinero es la iglesia, porque la iglesia es la que tiene la esperanza bienaventurada del cielo. Así como Jesús se levantó, nosotros también seremos levantados con cuerpos de gloria, sin pecado, para estar en su presencia. Allí no habrá llanto ni dolor, allí no habrá ninguno de estos sufrimientos, allí estaremos para siempre con el Cristo de la gloria. Que Dios les bendiga, hermano, con estas palabras, que la resurrección de Jesús siempre sea el motivo para que nosotros podamos vivir en esperanza en esta tierra Padre en esta tarde damos gracias gracias por tu palabra y gracias por el testimonio vivo de tu presencia Cristo no está muerto Cristo está vivo Él es real Él sigue tocando los corazones él sigue transformando Solo alguien que esté vivo Solo un Dios vivo puede hacer eso Cristo perdona nuestras faltas Y nos ha justificado Ante el Padre Señor en esta tarde Venimos ante ti en agradecimiento 
toda la iglesia con gozo, con alegría celebrando la victoria de Jesús sobre la muerte que ni aún la tumba pudo retener gracias por el poder de Jesús también que hay en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo en esta tarde Señor te honramos te recordamos y testificamos y decimos proféticamente también que Cristo viene por la iglesia Cristo viene por ese pueblo santo apartado que somos nosotros tus hijos Padre en esta tarde a través de la cena queremos honrarte queremos testificar y queremos dar gracias nos rendimos ante ti Señor en agradecimiento te bendecimos y te damos toda gloria y honor por siempre en Jesús amén y amén ahora mientras adoramos al Señor les invitamos para que pasen y puedan tomar los elementos de la cena Toda la iglesia puede participar mientras adoramos a Dios. Reinas con poder, soberano, victorioso rey. Ni la muerte pudo detener tu poder. Dios de lo imposible 